0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Octava Marcha. El día de hoy vamos a hablar de Michael Schumacher, el piloto que dominó la primera mitad de la década de los 2000. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. And it's and away we go. Para todos aquellos que no estéis familiarizados con este tipo de episodios donde analizo a un piloto, os voy a explicar brevemente qué vamos a hacer. Voy a coger, eh, a, en este caso, Michael Schumacher, porque es del piloto que vamos a a hablar hoy y vamos a analizar su trayectoria desde las categorías inferiores hasta la Fórmula 1 hasta que se retiró. Michael Schumacher es un piloto alemán, na, eh, no sé dónde nació ahora mismo, no, no lo recuerdo y no lo tengo apuntado, que eh, compitió desde el año 1991 hasta el año 2006, se retiró en el año 2006 para volver en la Fórmula 1 en el año 2010 y estar hasta el año 2012. Eh, fue el primer, bueno, lo voy a decir más adelante, pero fue durante mucho tiempo ha sido el piloto más laureado de la historia Hasta que el señor Lewis Hamilton le ha ido eh, lentamente quitando, quitando esos récords que ha, que ha conseguido Vamos a hablar un poquito de las categorías inferiores En el año 1988 Michael Schumacher quedó segundo en la fórmula Ford europea 1600 ese mismo año fue primero en la Fórmula Koenig, una de las fórmulas regionales de Alemania. Ya en 1989 fue tercero en la Fórmula 3 alemana y para el año 1990 ganaba la Fórmula 3 alemana. Y a partir de ahí tenemos la trayectoria con... de... en Fórmula 1. En el año 1991 quedó décimo cuarto corriendo para las escuderías Jordan y Benetton. Corrió, no corrió la temporada completa, corrió unas pocas carreras y en el año 1992 ya se quedó con la escudería Benetton, donde fue tercero en el campeonato del mundo. Para 1993 fue cuarto también en Benetton, en 1994 logró el primer campeonato del mundo para un piloto alemán, cuidado esto es muy importante, ha sido el primer piloto alemán en ganar un campeonato del mundo. Eh, lo hizo con Benetton y en 1995 también ganó el mundial con Benetton. Antes de continuar a hacer un inciso creo que Jochen Rindt era alemán pero estaba nacionalizado austriaco y computa como piloto austriaco, vale, aunque nació en Alemania. Es un poco como Verstappen que ha nacido en Bélgica pero corre bajo la bandera de eh, Holanda. Puntualizar eso por si alguno eh, dice, hombre, realmente el primer piloto alemán en ganar un mundial fue Jochen Rindt. Eh, técnicamente sí pero no contó porque corría bajo esa bandera de, de Austria. En el año 1996 se pasó a Ferrari, donde quedó tercero. En el año 1997 fue descalificado del campeonato del mundo, hubiese quedado segundo con Ferrari. En el año 1998 fue subcampeón del mundo con Ferrari, es decir, quedó segundo. En el año 1999 tuvo un, gran, un accidente grave en Silverstone, donde si no me recuerdo mal se partió la pierna y se perdió gran parte de la temporada. Aún así consiguió acabar quinto en el Mundial, en el año 2000 fue el primer campeón de Ferrari, ganó el campeonato del mundo con Ferrari, fue el primer campeón del mundo de Ferrari desde 1979, en el año 2001 revalidó su título, en el año 2002 volvió a ganar con Ferrari, en el año 2003 volvió a ganar con Ferrari, en el año 2004 volvió a ganar con Ferrari y ya en el año 2005 quedó tercero con Ferrari, en el año 2006 en su última temporada con Ferrari y en ese momento hasta la fecha quedó segundo... En 2010 volvió de la mano de Mercedes, donde quedó noveno. En 2011 fue octavo. Y en 2012 fue décimo tercero. Eh, y evidentemente no termina aquí el podcast, ¿vale? Ahora vamos a analizar en detalle eh, las temporadas. En 1991 de debutó en el Gran Premio de Bélgica, es decir, en la undécima carrera. Se perdió, las vamos, se perdió, no, corrió las diez primeras. Y debutó en, en Bélgica, donde abandonó. Esta carrera es la única que hizo con el equipo Jordan, después se pasó a Benetton, donde fue quinto en Italia, sexto en Portugal y sexto en España, y abandonó los grandes premios de Japón y Australia. Como digo, fue decimocuarto con cuatro puntos, tan solo corrió eh, seis carreras. En el año 1992 fue piloto de Benetton a tiempo completo, es decir, corrió toda la temporada, fue cuarto en el Gran Premio de Sudáfrica, consiguió su primer podio, en el Gran Premio de México, donde fue tercero, replicó ese resultado en, Bahrein, eh, uy, en Bahrein, perdón, en Brasil y fue segundo en España. Se retiró en el Gran Premio de San Marino, fue cuarto en Mónaco, segundo en Canadá, abandonó en el Gran Premio de Francia, cuarto en Gran Bretaña, tercero en Alemania, abandonó en Hungría. Y un año después de haber debutado en el Gran Premio de Bélgica, logró la primera victoria de su carrera. Eh, fue tercero en Italia, séptimo en Portugal, abandonó en Japón y fue segundo en Australia. Todo esto, como digo, le valió para, hacer, fue para ser tercero con 53 puntos. En el año 1993, también bajo los mandos de Benetton, abandonó en el Gran Premio de, de Sudáfrica, fue tercero en Brasil, se retiró en Europa, segundo en San Marino, tercero en España, abandonó en Mónaco, segundo en Canadá, tercero en Francia, segundo en Gran Bretaña y Alemania... Abandonó en el Gran Premio de Hungría, fue segundo nuevamente en Bélgica, eh, abandonó en Italia, ganó en el Gran Premio de Portugal y se retiró en los dos últimos grandes premios de la temporada, en Japón y en Australia, quedando cuarto en el Campeonato del Mundo con 52 puntos. En el año 1994 tuvo un inicio de campaña demasiado bueno, ganó los Grandes Premios de Brasil, el Pacífico, San Marino y Mónaco. Las cuatro primeras carreras se las... Eh, endosó Michael Schumacher, fue segundo en España, volvió a ganar en los grandes premios de Canadá y Francia, fue descalificado en Gran Bretaña por desobedecer eh, las órdenes de los comisarios y se decidió excluirle de las carreras de Italia y Portugal, lo cual eh, no me... no me... no sé si fue porque luego, ya veremos lo que pasa luego. Pero si es esa decisión, es un poco una decisión un poco rara. Abandonó en el Gran Premio de Alemania, fue primero en Hungría, fue descalificado nuevamente en el Gran Premio de, de Bélgica por por un desgaste en el patín de madera de la parte inferior del monoplaza. Y no sé si es porque suma dos descalificaciones que se pierde Italia y Portugal o porque la CIA en su momento decide sancionarle cuatro carreras después, lo cual no tiene mucho sentido. No corrió en los grandes premios de Italia y Portugal... Fue, ganó el Gran Premio de Europa, fue segundo en Japón y abandonó en Austria. Esto le valió para ser primero con 92 puntos. Bien, eh, luego voy a hablar de las polémicas de, de Michael Schumacher porque trae bastantes. En el año 1995 ganó el Gran Premio de Brasil, fue tercero en Argentina, se retiró en San Marino, ganó en España y en Mónaco, fue quinto en Canadá, ganó en Francia, abandonó en Gran Bretaña, fue primero en Alemania... Un décimo en Hungría, pero fue, fue un abandono realmente. Primero en el Gran Premio de Bélgica, abandonó en el Gran Premio de Italia, fue segundo en Portugal, ganó los grandes premios de Europa, el Pacífico y Japón, y abandonó en Australia. Todo esto le valió para ser primero con 102 puntos. Para el año 1996 pasó de Benetton a Ferrari. Donde el alemán comenzó la temporada un poco mal, ya que abandonó en el Gran Premio de Australia, pero fue tercero en Brasil, volvió a abandonar en Argentina, fue segundo en Europa y San Marino, se retiró en Mónaco, ganó su primera carrera con Ferrari en el Gran Premio de España, eh, tuvo que abandonar en el Gran Premio de Canadá, no tomó la salida en el Gran Premio de Francia, eh, 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 porque el motor se le rompió la vuelta de formación. Eh, abandonó en el Gran Premio de eh, Gran Bretaña fue cuarto en Alemania, fue noveno en Hungría pero nuevamente eh, realmente es un abandono ganó los Grandes Premios de Bélgica e Italia fue tercero en Portugal y segundo en Japón todo esto le valió para ser tercero con 59 puntos en el año 1997 fue segundo en el Gran Premio de Australia quinto en Brasil, abandonó en Argentina segundo en San Marino, ganó en Mónaco cuarto en España, ganó los Grandes Premios de Canadá y Francia se retiró en Gran Bretaña, fue segundo en Alemania cuarto en Hungría, volvió a ganar el Gran Premio de Bélgica sumando ya tres victorias consecutivas fue sexto en Italia y en Austria abandonó en el Gran Premio de Luxemburgo, ganó el Gran Premio de Japón y se retiró en el Gran Premio de Europa todo esto le valió para ser descalificado en el Campeonato del Mundo con 78 puntos realmente hubiese sido segundo, pero luego explicaré por qué le descalifican y por eso sale, pero todos los resultados le realmente le desclasificaron, no le descalificaron le quitaron de la clasificación, de hecho si tú te metes, si os metéis en Wikipedia en la temporada de 1997 y os vais a las clasificaciones, veis que Villeneuve ganó ese mundial, segundo Frensen, tercero Kulhart y abajo del tono pone descalificado Michael Schumacher o desclasificado Michael Schumacher eh, y veis todos los resultados que consiguió, ¿vale? De hecho está justo por debajo de Vincenzo... Sospiri, que no clasificó en el Gran Premio de Australia y no participó en el Gran Premio de Brasil y no corrió más. Así un poco como anécdota, ¿no? Está el último en la tabla, pero con mejores resultados que prácticamente todos. En el año 1998 eh, se retiró en el Gran Premio de Australia, fue tercero en Brasil, ganó en Argentina, fue segundo en San Marino y tercero en España. Fue décimo en Mónaco, ganó los grandes premios de Canadá, Francia y Gran Bretaña. Fue tercero en Austria, quinto en Alemania, ganó el Gran Premio de Hungría, se retiró en el Gran Premio de Bélgica, volvió a ganar en el Gran Premio de Italia, fue segundo en Luxemburgo y abandonó en Japón. Todo esto le valió para ser segundo con 86 puntos. En el año 1999 comenzó la temporada siendo octavo en Australia, fue segundo en Brasil, ganó los grandes premios de San Marino y Mónaco, fue tercero en España, se retiró en Canadá, fue quinto en, Gran, eh, en Francia, perdón, no tomó la salida en Gran Bretaña por ese accidente que he comentado antes... Se perdió esa carrera de Gran Bretaña, se perdió también las carreras de Austria, Alemania, Hungría, Bélgica, Italia y el Gran Premio de Europa. Un total de seis carreras con la de Gran Bretaña siete. bueno, sí, prácticamente la mitad de la temporada. Volvió para intentar ayudar a su compañero Eddie Irving a ganar el campeonato del mundo, fue segundo en Malasia y en Japón. Esto le valió quinto para ser quinto con 44 puntos y Eddie Irving no logró ser campeón del mundo. Y ahora comenzamos en la época Schumacher. En el año 2000 ganó los grandes premios de Australia, Brasil y San Marino, fue tercero en Gran Bretaña, quinto en España, ganó nuevamente en Europa, se retiró en el Gran Premio de Monaco, ganó en Canadá, se retiró en Francia, Austria y Alemania, fue segundo en Hungría y en Bélgica ganó los grandes premios de Italia, de Italia no, Italia no existe, perdón, de Italia, Estados Unidos, Japón y Malasia. Ganó el Campeonato del Mundo con 108 puntos. En el año 2001 ganó los grandes premios de Australia y Malasia, encadenando así seis victorias consecutivas. Fue segundo en Brasil, abandonó en el Gran Premio de San Marino, ganó el Gran Premio de España, fue segundo en Austria, ganó en Mónaco, segundo en Canadá, ganó los grandes premios de Europa y Francia, fue segundo en Gran Bretaña, sumó otro abandono en el Gran Premio de Alemania, ganó los grandes premios de Hungría y Bélgica, fue cuarto en Italia, segundo en Estados Unidos y ganó el Gran Premio de Japón. Todo esto le valió para ser primero con 123 puntos. Y llegamos al año 2002, la temporada más eh, dominante posiblemente de la historia por parte de un piloto. Y sí, lo de Max Verstappen este año ha sido muy bonito, muy bueno y mucho dominio. Ahora entenderéis por qué lo digo. Ganó el Gran Premio de Australia, fue tercero en Malasia, ganó los grandes premios de Brasil, San Marino, España y Austria. Fue segundo en Mónaco, primero en Canadá, segundo en Europa, primero en Gran Bretaña, Francia y Alemania. Segundo en Hungría, primero en Bélgica, segundo en Italia, segundo en Estados Unidos y primero en Japón. Ganando así el mundial con 144 puntos. Y si habéis prestado algo de atención, Michael Schumacher no bajó de la tercera posición. Quedó en el podio en las 17 carreras de la temporada, de Saúl. El año pasado, Max Verstappen, en 2021, no el año pasado, 2022, en 2021, Max Verstappen sumó eh, 18 podios. ¿Qué tiene de especial? Bueno, que Schumacher sumó 17 en 17 carreras. No. Eh, no hubo una carrera que no acabase en el podio y es un récord que tiene que nadie va a poder batir, lo podrán igualar pero nadie va a poder batirlo, ahora bueno nadie puede subirse al podio en más ocasiones de las que carreras hay es un poco raro para el año 2003 quedó cuarto en Australia, sexto en Malasia y abandonó en el Gran Premio de Brasil ganó los grandes premios de San Marino, España y Austria fue tercero en Mónaco, primero en Canadá, quinto en Europa, tercero en Francia cuarto en Gran Bretaña, séptimo en Alemania, octavo en Hungría ganó los grandes premios de Italia y Estados Unidos y fue octavo en Japón ganó el Mundial con 93 puntos y se convirtió en el primer piloto de la historia en superar los cinco mundiales de Fangio y lograr seis campeonatos del mundo en el año 2004 ganó los grandes premios de Australia, Malasia, Bahrein, San Marino y España. Se retiró en el Gran Premio de Mónaco y ganó los grandes premios de Europa, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Hungría. Fue segundo en Bélgica y en Italia, fue decimosegundo en China, ganó el Gran Premio de Japón y fue séptimo en Brasil. Todo esto le valió para ser primero con 148 puntos y en su momento establecer un récord de 13 victorias en una temporada y 7 victorias consecutivas que si hubiese ganado en el Gran Premio de Mónaco hubiesen sido 13 consecutivas y 14 en la temporada, récords que luego más tarde pues tanto Sebastian Vettel eh, igualaría y superaría como Max Verstappen superaría. Para el año 2005 hubo un pequeño cambio de reglamento a ver si conseguían parar a las bestias de Ferrari y así lo hicieron. El alemán se retiró en el Gran Premio de Australia, fue séptimo en Malasia, Malasia perdón, y se retiró en Bahrein. En San Marino sumó el primer podio de la temporada, quedando segundo. Se retiró en el Gran Premio de España. Fue séptimo en Mónaco, quinto en Europa, segundo en Canadá. Ganó el Super Gran Premio de Estados Unidos, que tengo un episodio dedicado a este Gran Premio, el del Gran Premio de Estados Unidos de 2005, ya que fue una carrera en la que solo participaron seis monoplazas. Está eh, subido en, en el podcast, solo tenéis que, que buscar el episodio y escucharlo. Fue tercero en Francia, sexto en Gran Bretaña, quinto en Alemania, segundo en Hungría, se retiró en Turquía... Acabó décimo en Italia, se retiró en el Gran Premio de Bélgica, fue cuarto en Brasil, séptimo en Japón y abandonó en el Gran Premio de China. Aún así fue tercero en el Mundial con 62 puntos, sumó cinco podios y una victoria. En el año 2006, la última temporada en la escudería Ferrari y en ese momento en su carrera deportiva, fue segundo en Bahrein, sexto en Malasia, se retiró en Australia, ganó en San Marino y en Europa, fue segundo en España, quinto en Mónaco, segundo en Gran Bretaña y Canadá, ganó los grandes premios de Estados Unidos, Francia y Alemania, fue octavo en Turquía, en Hungría, perdón, fue tercero en Turquía, ganó los grandes premios de Italia, donde anunció que se retiraba, y China, abandonó el Gran Premio de Japón y fue cuarto en Brasil. Todo esto le valió para ser tercero, perdón, segundo con 121 puntos detrás de Fernando Alonso y ponía punto y final a su carrera deportiva. Punto y final que cuatro años más tarde se convertiría en punto y seguido, porque en el año 2010 volvió a la Fórmula 1 de la mano de Mercedes. Es cierto que Mercedes no era un equipo puntero en, en, en aquella época y el alemán tuvo resultados tirando a discretos. Fue sexto en Bahrein, décimo en Australia, se retiró en Malasia, décimo en China, cuarto en España, décimo segundo en Monaco, cuarto en Turquía, un décimo en Canadá, décimo quinto en Europa, noveno en Al en Gran Bretaña y Alemania un décimo en Hungría, séptimo en Bélgica, noveno en Italia, décimo tercero en Singapur, sexto en Japón, cuarto en Corea, séptimo en Brasil y se retiró en el Gran Premio de Abu Dhabi. Fue noveno con 72 puntos. Y a temporada completa este fue eh, hasta la fecha su peor resultado. En el año 2011 se retiró en el Gran Premio de Australia, fue noveno en Malasia octavo en China Décimo segundo en Turquía, sexto en España, se retiró en el Gran Premio de Mónaco, fue cuarto en Canadá, décimo séptimo en Europa, noveno en Gran Bretaña, octavo en Alemania, se retiró en Hungría, fue quinto en Bélgica y en Italia, se retiró en el Gran Premio de Singapur, fue sexto en Japón, se retiró en el Gran Premio de Corea, fue quinto en India, séptimo en Abu Dhabi y décimo quinto en Brasil, fue octavo con 76 puntos, dando un pequeño saltito de calidad con respecto al año anterior. Y para su última temporada, en el año 2012, fue una temporada bastante desastrosa. Se retiró, en los grandes eh, se retiró en el Gran Premio de Australia, fue décimo en Malasia, se volvió a retirar en el Gran Premio de China, volvió a ser décimo en el Gran Premio de Bahrein, se retiró en los Grandes Premios de España, Mónaco y Canadá, fue tercero en el Gran Premio de Europa, el último podio de Michael Schumacher hasta la fecha, bueno, en su carrera deportiva, fue séptimo en Gran Bretaña y Alemania, se retiró en Hungría, volvió a ser séptimo en Bélgica, fue sexto en Italia, se retiró en Singapur... Fue un décimo en Japón, décimo tercero en Corea, vigésimo segundo en India, que fue un abandono realmente, un décimo en Abu Dhabi, décimo sexto en Estados Unidos y séptimo en Brasil. Fue décimo tercero con 49 puntos, completando así la peor temporada de su carrera. Y ahora vamos a hablar de alguna de las polémicas que ha tenido Michael Schumacher a lo largo de su carrera. Eh, comenzamos con una que tuvo en ese Gran Premio de Gran Bretaña, que no obedecía a los comisarios y fue descalificado para... Eh, Italia y Portugal, sinceramente no entiendo eh, eso de descalificar a alguien para dentro de tres carreras Le descalificas, o sea, descalificar de las próximas tres carreras sí lo puedo llegar a entender pero que corra tres carreras y luego se pierda dos no le veo muy, mucho sentido en el Gran Premio de Australia de ese mismo año Schumacher eh, partía con un punto de ventaja sobre Damon Hill a mitad de carrera el Benetton de Schumacher se salió de la pista y dañó un poquito su suspensión y Damon Hill intentó adelantarle y en la siguiente curva colisionó con él aposta, haciéndole abandonar a él directamente y eh, Damon Hill finalmente tuvo que abandonar y así fue campeón del mundo por primera vez eh, no, no se tomaron consecuencias, se consideró, entiendo en su día, Race Incident eh, y Schumacher fue, o sea, se quedó con ese título de 1994, ganó luego en 1995 y se fue a Ferrari. En 1997, eh, Michael Schumacher eh, partía con ventajas sobre, en este caso, también un Williams, y eh, no era el de Demo Hill, que corría, si no me equivoco, para Arrows, aunque eso, como digo, no es lo, no es lo importante en estos momentos, sino que corría contra el el Williams de Damon Hill, que era es, segundo en, en ese momento en el, en el campeonato. Tras el Gran Premio de Japón ante penúltima cita de la temporada, eh, donde, por cierto, Jacques Villeneuve fue descalificado, eh, Michael Schumacher, tras ganar el Gran Premio y sumar sus 10 puntos, se colocaba líder del Campeonato del Mundo con un punto de ventaja sobre... Eh, este, no me sale el nombre ahora... sobre Jacques Villeneuve. E hizo lo mismo que, que con, con, con Damon Hill hace tres años. Esta vez no era en el circuito de Adelaida, en Australia, era en el circuito de Jerez, en España, disputando el Gran Premio de Europa. Schumacher eh, chocaba con, con Villeneuve, él se quedaba eh, atrapado en la grava y Villeneuve... Iba a cruzar la línea de meta para ser campeón del mundo El resultado que obtuvo, que si mal no recuerdo fue tercero eh, Fue suficiente para ser campeón del mundo Luego, incluso en esa misma propia... Si, si os ponéis el vídeo de la retransmisión británica de esa carrera El propio... Creo que es Martin Brandel No lo, no lo sé quién es El comentarista dice que se dieron cuenta en el momento, le dice, ese es el, el lugar equivocado, Michael, le has dado donde no era. Finalmente fue desclasificado de, del Campeonato del Mundo, aunque todos los resultados se mantuvieron. En 1998 adelantó al, al coche de seguridad en el Gran Premio de Inglaterra y uh, hizo un stop, uh, fue sancionado con un stop and go. Lo cumplió en la última vuelta, cruzando la línea de meta por la calle de boxes para asegurarse la victoria. Eh, en ese caso lo, los comisarios lo dieron por válido. Unos años después, en el año 2002, esta vez no creo que fue tanto eh, culpa de, de Michael, sino más de, de Ferrari, en el Gran Premio de Austria de 2002, la cual era la sexta prueba del campeonato, Michael Schumacher ganó por una décima de ventaja sobre su compañero Rubens Barrichello. El tema es que Rubens Barrichello le dejó pasar en la última recta intencionadamente dando a entender que se estaba dejando pasar, que no era porque Schumacher tuviese más ritmo. Y, de hecho, eh, tuvo mucha polémica porque los ingenieros le estaban diciendo «Creo que esta es la carrera, si mal no recuerdo, de la famosa frase de «Let Michael through for the championship», cuando estás en la sexta carrera de la temporada». «Creo que no había necesidad». Eh, de hecho, si mal no recuerdo… Eh, Schumacher le cedió el puesto en el podio y fue sancionado o Ferrari fue sancionada porque Schumacher ganó pero sintió que Barrichello le había regalado la victoria entiendo que Schumacher no sabía nada de esto y le hizo a, a Rubens Barrichello subirse en ese, en ese cajón del podio donde como que para él había ganado su compañero de equipo unas carreras después en el Gran Premio de Estados Unidos Schumacher dejó pasar a Rubens Barrichello para devolverle el favor el escándalo hizo que eh, la FIA cambiase la normativa para prohibir las órdenes de equipo, para que no interfiriesen en el resultado de la carrera. En el Gran Premio de Estados Unidos, de hecho, creo, si mal no recuerdo, que es la victoria con menos diferencia de la historia, Rubens lo ganó y tan solo 11 milésimas después cruzó la línea eh, Michael Schumacher. En el año 2006, esta polémica nos toca a los españoles, eh, Michael Schumacher estacionó su coche en la rascas en Mónaco en la Quali para asegurarse la pole position lo hizo de manera tan descarada que los comisarios le pusieron una eh, a una, una penalización de 5 puestos no, 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 le obligó a salir último, ¿vale? mientras que Alonso eh, mantuvo la, la pole y ya en 2010, también en el Gran Premio de Mónaco iba en séptima posición con el coche de seguridad en pista cuando en la última curva de la carrera y justo después de que se retirase el coche de seguridad, adelantó con banderas verdes a Fernando Alonso, quedó sexto. Aunque este incidente no fue fruto de una redacción ambigua del reglamento, los comisarios le sancionaron con 20 segundos, haciendo que perdiera su posición. No entiendo muy bien esto, pero bueno. Y en el Gran Premio de Hungría también es esa famosa... Eh, no es colisión, pero esa famosa maniobra que le hace a Rubens Barrichello empujándolo contra, contra el muro... Eh, de hecho Barrichello dijo que estaba loco Incluso le pidió eh, a su equipo la bandera negra Rubens Barrichello a Michael Schumacher Al final de la carrera eh, se llamó a los pilotos Y uh, Schumacher fue sancionado con 10 posiciones de salida para el siguiente gran premio Y ahora vamos a hablar de algo un poquito más alegre Hemos hablado de esos eh, momentos oscuros de Michael Schumacher Y ahora vamos a hablar un poco de los récords aunque es cierto que Michael Schumacher ha perdido bastantes de sus récords, porque Hamilton los ha ido pulverizando uno a uno estos años, fue el primer piloto en lograr 6 y 7 mundiales, fue el primero en la historia en hacerlos, tan solo lo iguala Lewis Hamilton, es el piloto junto con Lewis Hamilton con más mundiales de la historia. Es el piloto que más podios consecutivos tiene, con un total de 19 entre los años 2001 y 2002, esas 17 carreras que se subió a los podios. Es el piloto con mejor porcentaje de podios en una temporada, el 100%. En ese año 2002, como he dicho antes, nadie va a poder superarlo. Podrán igualarlo, pero nunca lo superarán. Quizá lo puedes superar diciendo que ha habido más carreras. Pero bueno, ese porce el po en porcentaje va a ser el mejor junto a otros pilotos que logren igualarle. Es el piloto con más títulos consecutivos, un total de 5. Es el piloto con más vueltas rápidas, un total de 77. Es el piloto con más victorias en un mismo equipo, un total de 72. Durante bastantes años ha sido el piloto con más victorias, con 91. Ha sido el piloto con más poles, con 68, si no me equivoco. Ha sido el piloto con más puntos, cogido con pinzas. Ha sido el piloto con más podios, con un total de 155. Ahora mismo, en todas esas estadísticas, ubicas segundos, salvo la de puntos que está muy atrás. Pero bueno, ya te, eh, tengo pensado hacer un episodio sobre el tema de los sistemas de puntuación. Llevo bastante tiempo con eso, pero estoy haciendo también una publicación y no... No quiero que... O sea, quiero terminar bien la publicación antes de hacer el, el episodio. Eh, es el piloto de Ferrari más laureado de la historia. De hecho, yo tengo una teoría. Ferrari es muy histórica porque lleva desde 1950, pero Ferrari sin Michael Schumacher se queda un poquito coja, ¿vale? Eh, no tiene, como ya he dicho en alguna ocasión, no tiene tantos campeones, no tiene tanta gloria. En su momento la tuvo pero Schumacher ha ayudado mucho a ese impulso. Son cinco mundiales de pilotos, seis mundiales de constructores que lograron juntos. Estuvieron a punto de ganar un sexto mundial de pilotos con, con Michael Schumacher en el año 2006. Eh, finalmente lo, lo perdió contra, contra Fernando Alonso. Lo que no sé es si hubiese conseguido eh, también Ferrari el campeonato de constructores. Lo voy a consultar porque, de hecho, Felipe Massa quedó tercero. sí. Si hubiese, bueno, sí, si hubiese quedado por delante de Fernando Alonso, Ferrari hubiese logrado otro mundial de, de constructores. Es cierto que el año 2005, temporada muy mala de Michael Schumacher. Luego, su imagen, entre comillas, se, se dañó en, en los últimos tres años que, que volvió. Porque el problema no es que volviese para los últimos tres años, es que se estuvo medio arrastrando por la parrilla en un coche... Muy poco competitivo y tampoco vimos a un Michael Schumacher deslumbrante se, Salvando dos o tres actuaciones Es cierto que por ejemplo en el año 2012 Michael abandona mucho Porque es cierto Sufre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abandonos 8 con el de India El de Singapur es por colisión, el de España es por colisión El de India, bueno... Sufre daños por un pinchazo. El de Hungría, no recuerdo por qué fue. Tampoco puedo saberme todas las estadísticas de todos los pilotos de memoria. Fue por problemas mecánicos. Es cierto que el coche, en algunas ocasiones, no le acompañó demasiado. Pero en otras cometió errores. Sus resultados tampoco fueron brillantes. También es cierto que fue una temporada muy disputada. Porque fue una, de una temporada muy disputada. Eh también es cierto que estamos hablando de Michael Schumacher ¿no? o sea no estamos hablando de Vitaly Petrov bueno eh... tuvo es cierto que la mayoría de abandonos que tuvo ese año en 2012 fueron por, por averías mecánicas pero el resto de resultados salvando un, un tercer podio en el Gran Premio de Europa que hace una actuación estelar me vi la carrera hace poco y a falta de 5 vueltas o 6 o 10 está octavo y acaba tercero es un poco ¿qué está pasando aquí? Y un sexto puesto en Italia no tuvo grandes actuaciones. Muchos séptimos puestos. Como digo, fue también una temporada un poco más igualada. Perdió los tres años contra Nico Rosberg. Que si mal, Nico Rosberg no es un mal piloto. Eh, Michael Schumacher es Michael Schumacher, ¿vale? Muchos me vas a decir que Schumacher ganó por el coche. Schumacher ganó por el coche. Hamilton ha ganado por el coche. Todos ganan por el coche. Pero Schumacher, un piloto que gana... O sea, yo siempre lo digo, dice... Sí, efectivamente, ganó por el coche. Todos ganan por el coche. Pero Schumacher es un grandísimo piloto y ha demostrado que con el mejor coche gana, con un coche competitivo es capaz de hacer muchas cosas. Eh, porque un piloto que al final tiene 91 victorias no es solo por el coche. El coche ayuda, sí, las manos del piloto también. Es cierto que los compañeros de Michael Schumacher no fueron tan brillantes... Rubens Barrichello, que, bueno, iba con, con rol de segundón, y Eddie Irving, que iba también con rol de segundón, salvo en 1999, donde Schumacher sufre ese accidente. Luego, eh, por ejemplo, Hamilton, por meter un poco a Hamilton, que también es el único que tiene siete mundiales, ha peleado con Rosberg, ¿vale? Ha peleado y ha ganado en condiciones a Rosberg. Ha peleado con Vettel, ha peleado con Verstappen, ha peleado con Fernando, ha peleado con Raikkonen. Schumacher ha peleado con Raikkonen, ha peleado con Fernando, ha, con Fernando, ha tenido muchas batallas con muchos pilotos, al final son eh, 20 años de carrera, 21, no recuerdo ahora mismo el número, pues desde 1991 hasta el año 2016 van 15, son 18 temporadas y es un grandísimo piloto. Y por mi parte nada más que añadir, espero que os haya gustado el episodio de hoy y que hayáis repasado la trayectoria de, de Michael Schumacher. Llevo un año y pico de podcast y no le había dedicado un episodio a uno de los mejores pilotos de la, de la historia. Siento subir esto el martes, pero como os comenté, ayer tuve un problema con el ordenador y no pude eh, grabar el podcast, ¿vale? Aunque lo grabo con el teléfono, el, la escaleta la tengo en el ordenador, en archivos internos no lo tengo en Google Drive ni leches, entonces pues no, no pude grabar. Eh, siento subir esto con retraso, pero no me retraso demasiado, es martes a las 11 de la noche... Pido disculpas y espero que os haya gustado el episodio y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Hasta la próxima. 12. Holy mac and cheese balls.